0: triangulação do círculo.
1: Oh! Mas eu tenho que dizer nonagésimo. Claro. Eu, eu não posso dizer episódio 90. Não, nonagésimo. Não, nonagésimo. nonagésimo. Eu sou desléxico, <risos> pá. Eu odeio. É, é, é extremamente difícil dizer, dizer estas palavras. Extremamente. Olá, queridíssimos amigos, que saudades vossas, bem-vindos ao nonagésimo episódio desta Triangulação do Círculo, sejam bem-vindos. Eu sou o Daniel Rocha, cheguei hoje da Rehab, diretamente para este podcast,
2: <risos>
1: recebi o chamamento dos meus comparsas de podcast e aqui estou eu para vos esgaçar de alta baixo. Olá. Queridíssimos amigos, eu estou de volta a casa em Almada.
3: Ai, deve ser a primeira vez que ela está em Almada. <risos> Meu Deus.
0: E eu sou o Miguel Agramonte e estou também de volta a casa em Aveiro.
1: Max Penser Donner em Faro. Ah, estamos todos hum. nos nossos pousos, muito é. bem. Ano novo, pois o igual.
3: Estamos todas preparadas para as eleições dia 30. Estamos, eu tenho que mais um ano. Ah, bom ano, amigas. Elas Amigos precisavam do... de saber de nós, elas precisavam das nossas análises. Ah, nós precisávamos de, de férias também.
1: Ah, sim, eu, eu soube-me tão bem esta rehab espiritual, que vocês não acreditem. Contem-me vocês, onde é que vocês estiverem, contem-me as
3: novidades. Hum, duro. Em São Francisco, em hum. Peixão, em Nova York, em Paris. De, a, vez, teve, a outra teve em Tulum, no México não foi? Tive, ah.
0: México, fui também andei por lá, também andei pela cidade do México e apanhei também um friozinho uh, em hum. Toronto
3: Uau,
1: que viajada <risos> foi de Lisboa ou de Madrid?
0: <risos> não, olha, curiosamente era aquele caso que não sei se, se recordam há uns episódios onde eu referi uma diferença de mil euros entre os dois voos, portanto eu fui no voo da tap.
3: Ah, ah, portanto, tu foste groundbreaking no debate de, de, de todos os líderes dos partidos. <risos> foste tu que vazaste a informação sobre os preços mais baratos a partir de Madrid. Mas olha, que
0: ontem eu estive a ver preços para, para o Brasil e a TAP, quer dizer, havia era, era um, um voo de mil e muitos euros para São Paulo e depois descobri um da KPLM por 577. Hum-hum. Portanto,
3: estás a dar razão ao Costa. Epá, eu estou a dar razão aos factos, não é? <risos> eu não deixo de notar, eu não deixo de notar uh, com algum cinismo, como vocês poderão ter visto nas redes sociais, que é sempre engraçado notar como uh, a Lisboa achou extremamente ofensivo ser muito mais barato a partir de Madrid, mas não se lembra que o resto do país vê tudo ser mais barato a partir de Lisboa, no que toca a TAP. É verdade, é verdade. Porque quando tento voar, por exemplo, quando
0: tentei voar uh, para o Canadá, a partir do Porto, era muito mais caro do que se de Lisboa. portanto o que é que eu fiz? Meti-me no carro, fui para Lisboa, deixei o carrinho lá naqueles parques
1: uh, low cost e pronto. E depois voltei. É isto. Enfim. É o que é, como diz Marcelo.
3: <risos> pois é, Daniel, tu não sabes, mas eu vou-vos dizer... Uh, e interrompendo aqui o que o nosso amigo gostava a dizer, sendo que ele que é o moderador de serviço, não devia ser eu a fazer isto, mas pronto. Hum. Uh, nós, durante as nossas férias, recebemos correspondência dos nossos leitores. Além hum. de terem andado a perguntar hum. por aí, as maldicentes andaram pelas, pelas redes a dizer que nós tínhamos acabado. Não acabamos <risos> O nosso trisal, é o
0: trisal não o acabou.
3: acabou. Não. não acabou, não acabou. A cama está maior, só isso. <risos> Bom, nós recebemos correspondência e temos aqui uma coisa para ler que nos chegou alguns em dezembro que diz assim meus queridos amigos da tri imagino que andem muito ocupados com as compras de Natal principalmente o Daniel que tem que curar o prestígio com renas e lamas a puxar o tronó do pai Natal Daniel o teu prestígio é hum, eu já antes tinha dito que... sei que muitos portugueses só se ocuparão com as eleições quando o calendário tiver mudado para 2022 e a campanha eleitoral já tiver começado quando acharem oportuno, gostaria que comentassem a tristecina dos portugueses residentes no estrangeiro, que precisam sempre de alguma ginástica para conseguir votar. Informação oficial para os eleitores, portanto, neste caso, a nossa ouvinte dá-nos a morada de, do consulado uh, português em Estogarda, com votação, uh, com, com um link sobre as votações, a uh, votação dia 30, como como sabem. Toma continua ela, para as legislativas há voto postal, o que não foi o caso para as presenciais. No meu caso, o voto presencial implica fazer um passeio domingueiro de 400 quilómetros, ida e volta. Beijinhos friorentos e açucarados à, para ouvinte, a Filipe. Muito, Muito obrigado, Filipa pelo teu comentário. Daniel, volta a ti a moderação.
1: <risos> Eu aproveito para dar aqui um beijinho à Filipa, e aos meus amigos eu quero um comentário vosso porque esta questão é super pertinente para o momento em que nós vivemos. E eu queria aqui um pequeno comentário vosso sobre, este, sobre esta carta. E estarão os políticos mais longe dos cidadãos quando não permitem que esse mesmo cidadão vote com uma maior facilidade? Isto é, não existe um elo entre o político e o cidadão que o, que o leve a compreender e votar?
0: Olha, eu posso dar a minha experiência. O Max também tem uma experiência de, com certeza muito interessante, porque ele, como tem dupla nacionalidade, e ele com certeza votará nos, nos referentes na Suíça. E no Já não
3: posso que mais com eles todos os dias. Tenho Pronto. Estar todos os
0: dias. Mas, por exemplo, quando eu, quando eu morava no Brasil, era simplesmente impossível votar no que quer que fosse, aqui em Portugal. Impossível porque era. Porque era Praticamente impossível. Não é? Nomeadamente nas eleições, a, a nossa ouvinte, a Filipe, a quem eu também agradeço, eh, refere nas eleições as legislativas e as presidenciais, mas nem para as autárquicas, eh, onde eu tinha e tenho interesses de vários tipos. E, e, portanto, as políticas que as autarquias, ou que a autarquia, neste caso, Aveiro, vai implementando, eh, afetam impactam diretamente, os, enfim, a maior ou menor grau, os meus interesses, era-me completamente vedada a possibilidade de votar também nessas eleições. E durante vários anos, oito, para ser mais, mais específico, estive impedido de votar nas autárquicas e, se quisesse votar nas presidenciais ou nas legislativas, tinha que me deslocar eh, aos emba às embaixadas e, e, eventualmente, aos consulados com uma burocracia brutal, porque não havia voto por correspondência. Portanto, se são os políticos que se afastam, se calhar são os eleitores que se afastam ao deslocarem-se, mas como vivemos num mundo todo ele cada vez mais deslocalizado, ainda por mais agora que as pessoas estão todas em teletrabalho e o teletrabalho parece que veio para ficar enfim, como deve ser, porque as pessoas tendem a não residir no local onde votam, isto é algo que tem que ser resolvido porque senão, efetivamente, a abstenção, que já é fortíssima, tenderá a aumentar. E, e estamos também a abrir mão dos votos uh, de, uma, de uma camada da população, que é uma camada tendencialmente mais jovem, uh, e pela sua, uh, enfim, toda a gente, é reconhecido por toda a gente pela sua formação, ou pela sua instrução, uh, diria que uma camada bastante esclarecida, e que por viver no estrangeiro e, e conhecer outras realidades, se calhar poderia acrescentar, um voto que iria acrescentar valor enfim, à, à votação dos, dos locais.
3: Eu coloco este assunto, este é um assunto extremamente pertinente e eu vejo nós todos hoje em dia temos uh, muitos amigos e familiares a viver no estrangeiro, e, e digo da perspectiva de português, não da perspectiva de suíço, porque como suíço então tenho a experiência ao contrário, que é uh, viver no estrangeiro e ter que votar para casa, entre aspas. Mas todos nós temos amigos uh, e familiares a viver no estrangeiro e todos nós ouvimos, ou eu pelo menos ouço muitas vezes, as histórias do autêntico calvário, por exemplo, a malta que está em Inglaterra que chega até que ir aos consulados de Manchester e, de, e à Embaixada, aos serviços consulados da Embaixada em Londres e depois nada funciona e depois tem que ter agendamentos prévios com não sei quantos meses de antecedência e depois a coisa não funciona. Eu acho que o problema... Nós temos um problema, desde logo, sério, uh, no que toca à forma de voto que tem que ser feita. E, e durante alguns tempos uh, nós andámos todos uh, animados com a possibilidade dos votos eletrónicos. Uh, isso foi relativamente frequente em várias... Uh, relativamente eu não diria frequente, mas foi começou a ser observável em muitas democracias, nós temos aquela possibilidade do voto eletrónico e incluindo uh, a minha Suíça tentou fazê-lo de outra maneira. Mas depois houve um senhor que aparentemente tem 150 mil uh, soldados à porta de, de, de Kiev uh, enquanto falamos à porta de Kiev, enfim, à porta da Ucrânia enquanto falamos e esse senhor terá feito muita gente mudar de opinião até a tal Suíça que tem votações todas as semanas, se não todos os, todos os meses, se não todas as semanas, sobretudo em mais alguma coisa. E, portanto, nesse país que é tantas vezes descrito por tanta gente adepta da democracia direta como o baluarte democrático, até aí voltámos aos bons dos panfletos e dos papéis, e das assinaturas e das coisas. É sempre um bocado difícil dizer como é que se pode melhorar a representatividade política. Eu, quanto a mim, há uma coisa que nós temos que começar a pensar em Portugal. Antes de pensarmos na forma como votamos é talvez na forma como representamos uh, da maneira uh, quem, em quem votamos há marcadamente e claramente pouquíssimos de, uh, mandatos para os, para os portugueses que vivem no um estrangeiro salvo a razão quatro dois pelo círculo europeu e dois pelo círculo fora da Europa ora temos demasiados portugueses fora uh, uh, de Portugal por eles serem tão subrepresentados no que toca à proporção de cidadania vá lá, ponhamos assim concordo, e por outro lado, concordo. cada vez são mais adeptos do círculo de compensação nacional de, dos chamados votos perdidos porque há uma coisa que não consegue entrar na cabeça de ninguém, toda a gente fala de voto útil mas ninguém se sentou a explicar a este povo o que é que acontece aos votos que por causa do método onde e são largas centenas de mulheres literalmente não contam para nada. E, portanto, estaria na altura de pensar, uh, talvez, num círculo de, de compensação nacional em que varia talvez alguns mandatos, por exemplo, 10, 20, 30 mandatos que seriam, seriam escolhidos por meio de representatividade uh, direta de uma espécie de um círculo nacional. Relativamente ao voto à distância, o voto à distância nós temos seriamente de pensar no assunto. Eu não tenho nenhuma resposta fácil e acho que neste contexto, no contexto geopolítico em que vivemos, depois do que já vimos nos últimos anos, uma das coisas que já devemos ter aprendido é que respostas fáceis no que toca a voto, tentarmos imaginar coisas eletrónicas... Hum, não, 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 sei. não. Isso não funciona. Sim, sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Porque, vamos e venhamos, o sistema de voto à distância é um sistema que tem sempre os seus limites. O suíços ultrapassam os limites fazendo uma coisa que, do ponto de vista português, seria simplesmente bizarro. Ou seja, eu quando voto para as minhas eleições na Suíça e para os referendos na Suíça, eu recebo um boletim de voto com envelope onde eu faço a minha escolha de voto. Dobro esse boletim, meto dentro de um envelope e fecho juntamente com uma declaração assinada por mim a dizer que fui eu que assinei. Que, que votaste. Fosse, tu que, votaste. Que, votei, que fui eu que assinei e que votei. sim Ou seja, isto quer dizer que o Estado recebe o meu voto e a minha escolha política com uma declaração assinada por mim a dizer que fui eu. Sim,
0: é quase uma declaração de voto, não é?
3: É uma declaração de voto. Ora, isto do ponto de vista, e, e foi a maneira que se arranjou para evitar a, 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 a duplicação e, a, e, e, o voto, e o voto excessivo. Mas do ponto de vista democrático, para quem tenha tido... Uma, uma ditadura durante décadas como nós, isto é altamente suspeito e mostra que não há propriamente uma resposta fácil para esta questão das eleições. E pronto, o que e, 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 eu, 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 eu digo é que nós temos que estar dispostos a debater este assunto, mas eu também não vejo até que ponto, para além da agilidade na, na, no envio da correspondência, no aumento da, da representatividade dos votantes registrados fora de Portugal, é que nós possamos melhorar muito a questão do voto dos estrangeiros. Já a nível interno, talvez pudéssemos começar a pensar em outras coisas, como, por exemplo, a mobilidade completa do eleitor.
0: Sim. Eu, há pouco, quando disse que o voto eletrónico não funcionava, eu não me estava a referir ao voto eletrónico em si. Por exemplo, no Brasil, o voto é eletrónico Uh, há muitos anos, há décadas, uh, e funciona perfeitamente. Curiosamente, o Bolsonaro vem dizer que não funciona, mas ele foi eleito com o voto eletrónico, portanto, ele vai vem negar o funcionamento do voto pelo qual o elegeu. Mas pronto, isso já, já são outras, outras questões. O que eu não. Uh, o que eu quero dizer é que uh, aquilo que muita gente defende, que é, uh, por exemplo, o um voto através da internet, isso é que não funciona. Até porque tu aí não tens como garantir à partida que a pessoa que está a votar em sua casa, por exemplo, o está a fazer livremente. Ou seja, não está a votar de alguma forma coagida por outra pessoa que esteja ao lado. Porque essa aqui é também algo que tem que ser garantido e que a meu ver, no voto à distância, enfim, nestes modelos que nós temos vindo pensar, ainda não se consegue
3: garantir. Mas não há um modelo. Não há um modelo, porque sempre que votas à distância, sempre que votas à distância, essa questão pode é a verdade. estar... Pode estar... Exatamente pode estar incluída, portanto, a última análise, nessa lógica de raciocínio, então nunca deveria ser possível o voto à distância. Sim,
0: para mim essa é a grande dificuldade. É por isso que a pessoa tem que ir lá a, 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 portanto, ao local de eleição e tem aquele, lá o, como é que se chama, o, o local onde se vota, o espaço, é? É colocar a cruz é, no boletim e, e ela própria colocar o boletim de voto na urna, precisamente para é, não, e portanto, a pessoa não pode ser acompanhada no, no voto, precisamente para garantir que ninguém está a votar por ela.
3: E eu simplesmente acho que uh, muitas vezes nesta conversa do, da, da história de, 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 que aparecem todas as eleições que têm a ver com a abstenção, mas e o um dos pontos particulares que a Filipe nos fala, que é dos portugueses que estão no estrangeiro, eu simplesmente acho que a conversa vai demasiadas vezes parar o voto eletrónico. E acho que nos tempos em que estamos é preciso ter algum cuidado.
1: Sim. Eu apenas acrescento aos vossos comentários que se foi como o Max dizia, se internamente não é tão fácil votar, como é que será alguém que está já a viver fora do país? E realmente acredito que haja aqui seja necessário um, um esforço e um reforço da vontade política para que todos os cidadãos tenham capacidade e disponibilidade para votar. E como já devem ter reparado, o tema geral deste episódio são as eleições de próximo dia 30 de janeiro. E vamos já avançar com os nossos queridíssimos amigos. Eu lanço aqui uma pergunta, porque não, não vou aqui fazer um, um reparo sobre as eleições no geral, porque toda a gente sabe como é que é, mas eu faço aqui um, uma questão para vocês, que é duas até. Uma... É se esta falta de debate político, de debate de conteúdo, este elo que se perde entre o eleitor e o político, a minha pergunta é, estarão os partidos e os políticos com medo dos cidadãos devido à situação que nós vivemos? E outra, que é um comentário geral ao estado da campanha, aos partidos, aos políticos e a personalidades que vocês acham que mereçam ser destacadas neste episódio. Contem-me tudo. Quanto tempo é que temos? Pouco.
0: <risos> Isto vão ser vários dias. Ah, Daniel, realmente puseste aqui umas perguntas com um, um, um âmbito. <risos> Por isso eu pergunto quanto tempo é que temos para responder uma coisa destas. Se os eleitores, se os eleitores e os eleitos estão a afastar do, do, do povo, ah, não sei, quer dizer, acho uns talvez sim, outros talvez não, se calhar uns até trazem um povo que não, que não votava antes e que agora se vão, vão, vão votar que refiro, naturalmente, aquele partido de extrema direita que ainda por aí à solta. Naturalmente que há zangas, há pessoas que estão desiludidas com os atos que os seus partidos têm vindo a, têm, têm vindo a fazer, e aí, eu diria quase que à esquerda temos um, vários, vários exemplos, começar pelo PS, onde há muita gente desiludida, o Bloco de Esquerda também, o PCP não, o PCP está sempre toda a gente contente, e à direita, naturalmente, como, como são partidos que querem poder, querem ganhar as eleições, querem mandar na, na próxima legislatura, naturalmente que a tendência é de crescimento. Agora, personagens. O Costa parece-me que tentado fracote nas intervenções, nos debates, e os debates foram muitos. Eu não os vi todos, sinceramente. Os primeiros não os vi, não os estava em Portugal. E, aparentemente, também não, não perdi tudo. Acho, acho não perdi grande coisa. Acho que são demasiados debates. Acho que este modelo de debates quer dizer, dá realmente garante que toda a gente debata com toda a gente, as combinações todas, mas é uma coisa demasiado exaustiva, por assim dizer. Mas uh, daquilo que vi, portanto, os mais recentes eu vi, uh, o Costa parece-me que está o tá está, está cansado e uh, enverdou por um caminho que eu acho um pouco estranho, que é o, o caminho do quase um Estado sou eu, porque se vocês repararem ele aparece sem, sem prometer alternativas de coligações, seja à esquerda, seja à sua direita, mais próxima. O dono da Coelha o Trampinha, é uma personagem que se destaca, mas se destacar-se-ia sempre. Curiosamente destaca-se, porque já, já há quem o ache monótono, Pois é natural, quer dizer, um, um populista é sempre monótono, porque ele tem três ou quatro coisas para dizer e depois se ele tem que as dizer muitas vezes não, passa, não, não, não sai daquilo. Por isso é que ele, se calhar, nos últimos debates também já não tem não tem participado. É curioso porque o, o que estamos aqui a ver nestes debates é quase a súmula daquilo que nós viemos eh, dizendo ao longo dos 89 episódios anteriores. Portanto, eu, eu rio com o seu discurso de Tasca, não estou a ver... Ah, uh, como é que se chama o, o, o líder do, do livro? Rui Tavares. Do Rui Tavares. Esse sim, esse foi uma, uma, uma agradável surpresa. Uh, não estava nada à espera e, efetivamente, o senhor tem umas ideias uh, e uma forma de, de, de comunicar uh, muito, muito boa. E já agora também há que reconhecer a inteligência... Apesar de não, não concordar com a esmagadora maioria das ideias dele, mas a inteligência do, do, do tio Coutrin, porque realmente o homem sabe, sabe estar e sabe, sabe responder. Agora, tem, tem propostas, aquela, por exemplo, da flat rate para, para o IRS, quer dizer, né, porque somos todos portugueses, enfim, há é assim coisas que são um bocado estranhas, para não dizer outra coisa.
3: Eu à partida acharia que estas eleições teriam tudo para ser bastante mais concorridas do que as outras legislativas, até porque uh, o povo português uh, só, uh, a única diferença que tem do resto da Europa é que faz tudo uh, uh, radicalizado no sentido em que se nós nos abstemos, abstemos mais do que, o, do que o padrão europeu, se nós participamos, participamos mais do que o padrão europeu. E aquilo que nós temos visto em termos de comparativo de eleições, é que quando as coisas começam a ser assim renhidas e radicalizadas, aquilo que temos visto nos últimos 20 anos na Europa, é que há a tendência para estancar a abstenção e começar a crescer a participação. E não é difícil por, perceber porquê, porque simplesmente todos nós estamos mais... Um, Citados, vamos ser assim, vamos ser simpáticos uhum. com o que se está a passar e, portanto, toda a gente tem uma opinião e toda a gente a quer fazer uh, uh, constar. Agora, se isso vai ou não acontecer nestas eleições, que enfatize-se, sublinhe-se, destaque-se em negrito, faça-se o que quiser, são absolutamente históricas e essenciais. Ferrar as eleições dos últimos anos terão sido tão importantes como estas. Se isto vai acontecer nestas eleições, não sei. Porquê? Porque nós temos esta gigajoga da pandemia, e esta gigajoga desta situação uh, toda, entre o que vota e não vota, e se eu à partida pensaria que não seria assim tão uh, relevante esta questão dos confinados e dos não confinados, tenho estado a ouvir nos últimos dias demasiada gente dizer à minha volta que não vai votar porque afinal os confinados vão. E como eu não acho que os confinados irão assim propriamente votar, Uh, começa a achar que nós vamos ter uh, mais abstenção uh, do que seria expectável numa eleição deste calibre. Portanto, até que ponto iremos conseguir vá lá, uh, mobilizar pessoas a participar? Não sei. Agora, que isto é uma coisa que está cada vez mais renhida, é o evidente. Aquilo que nós fizermos uma amostra, um composto de todas as, as, as sondagens uh, que saíram nas últimas semanas, mais as sondagens que vão saindo diariamente, enfim, uma das coisas que podemos desde logo dizer é que elas são perfeitamente uh, aleatórias, uh, in, uh, uh, há sondagens em que a CDU aparece em terceiro lugar, há sondagens em que o PS aparece quase à beira da maioria absoluta, hoje, enquanto falamos, temos uma sondagem que dá empate técnico entre o PS e o PSD, há cerca de duas horas, uh, com, in, com vantagem naturalmente para o PS, mas com aquilo que pode ser considerado um empate técnico, mas aquilo, experimento, que podemos uh, concluir, é desde logo uh, duas outras coisinhas. Quanto mais tempo passar a continuar nesta tendência, mais o PSD se aproximará do PS, o que independentemente das minhas, uh, as minhas convicções políticas é perfeitamente espantoso o que mostra que os barões do PSD se calhar não tinham assim tanta razão, assim como toda a imprensa que, que suportava, uh, que suportava uh, a oposição de, de Rui Rio, porque, pelos vistos, o povo uh, simpatiza com o ar de snack bar e pano encharcado de, de Rui Rio. Por, a, começar assim, Marcelo, é, a começar por Marcelo, não é, Marcos? A começar por Marcelo, exatamente, portanto, uh, uh, desde logo, mas isso já nós tínhamos assente, há uns bons 10 episódios que Marcelo saiu muito mal deste assunto, e aliás ele estar uh, a estar tão silencioso não é só o recado institucional das eleições, é porque ainda está a lamber feridas. Depois temos também uma situação que eu acho que é absolutamente interessante e que, que, que aparentemente continuamos a achar, nós continuamos a ser pessimistas, que todo e qualquer voto nos Chega será um voto a mais do que devia ser. Mas aparentemente, aquilo que seria o grande modelo, o grande palco de, de André Ventura para brilhar, que seria justamente a época televisiva e os debates frente a frente, não foram propriamente tão bons como se estava à espera. Não porque uh, a André Ventura não tenha feito o que se estava à espera, aliás, fez exatamente o que se estava à espera, mas porque não foi capaz de ir além disso. E, portanto, rapidamente, ao cabo de um, dois, três debates percebeu que há ali dois ou três tru truques típicos de André Ventura que são tão básicos que até o comum do povo não educado politicamente os percebeu, que é falar por cima de todos o seu oponente, repetir as três ou quatro, as duas ou as três ideias-chave sempre de, dos Mercedes à porta de casa e do Porsche à porta de casa, que, enfim, de quem tem benefícios, e ainda andar a sustentar os, os Ricardo Espírito Santo e os Sócrates da vida. Isto foi repetido à exaustão e, naturalmente, teve um grande eco até que deixou de ter eco e passou a ser do domínio uh, da risota de redes sociais.
0: Exatamente. Se eu me de interromper, porque eram aqueles discursos repetitivos que e ele... Discursos que ele,
3: repetitivos não é? tramaram de alguma maneira. Mas
0: ele aparece pela sua vaidade coisa que nós tínhamos falado lá atrás, já há muitos episódios, que ele poderia ser a vítima da sua própria vaidade e já agora faço o contraponto, por exemplo, com o Bolsonaro, que por causa disso ele recusou-se a participar em debates. O Bolsonaro ganha as eleições no Brasil sem ter participado num único
3: debate. Exatamente, exatamente, porque quanto mais há um perigo na exposição, na sobreexposição, há um perigo, quer dizer, uma aposta na exposição Ou ela pode correr muito bem, Well, pode correr muito mal. E não estamos a falar de debate de ideias. Porque quando não debatemos ideias e, e, e falamos o decibel, não, há, não, não quer dizer que ele não funcione. Ele provavelmente funcionará. A questão é que o tipo que tem que estar preparado para o tipo de guerra que se tem no espaço público é diferente. E quando, gritamos o e quando usamos o argumento do decibel, facilmente ele pode ser usado contra nós, se nós não formos capazes de inovar na forma como fazemos a passagem da mensagem e estarmos permanentemente a dizer as mesmas coisas, começa a tornar-se, eu diria, ridículo, Será principalmente o domínio do resultado. E uma pessoa que notou e notou isso muito bem e notou-se da forma como desconstruiu ao dizê-lo na cara de André Ventura e que, portanto, ganhou muitíssimos pontos e que tem sido bastante falado, é justamente o Tio Coutrim. Porque o Tio Coutrim foi capaz de olhar, a André, a olhar na cara de André Ventura e dizer-lhe: O senhor está a fracassar, a sua, a sua a forma de fazer política está a falhar, e o senhor está a perder. E viu-se claramente. Uma das várias coisas que se viu nos debates de André Ventura uh, é que, uh, uh, que ele não sabe responder a este tipo de ataques. Ele fica sem sem saber o que fazer. Isto e outras coisas altamente misóginas, como, por exemplo, ter muito mais respeito por homens do que tem por mulheres. Mas pronto, esta era a parte que eu queria dizer acerca da possível terceira-feira força política, que será o Chega. Em pontos positivos, eu apoio completamente aquilo que disse uh, o Miguel. O LIVRE e o Iniciativa Liberal saem muitíssimo bem deste filme, provando que os debates afinal até conseguem ter, mesmo quando foram maus como foram, conseguem ter alguma, alguma relevância. O LIVRE então consegue ter uma dupla vitória, porque o LIVRE fez da de, de participação nos debates uma, uma luta jurídica, foi mesmo, foi mesmo procurar através, institucionalmente e através das autoridades uh, competentes na questão conseguir que as, co as televisões fossem obrigados a, a, a aceitar a sua participação, que aliás só tinha que ser. E mostraram estes dois partidos que, de facto, independentemente das suas ideias, concordo ou não se concorde têm muito, mas mesmo muito, a acrescentar ao debate e eu continuo a dizer que o Iniciativa Liberal é um partido com muito futuro em Portugal, quer gostemos ou não, sou do assunto. Eu, pessoalmente, já várias vezes o exprimi aqui, não concordo com as ideias da Iniciativa Liberal, tendo a não ver relevância nenhuma em grande parte das ideias, fico absolutamente chocado com umas, acho o do domínio do risível outras, mas não deixo de reconhecer a seriedade e não deixo de achar que é bem-vindo um partido quando ele vem com seriedade, ainda que às vezes a Iniciativa Liberal também tenha umas certas saídas à cheia. Mas essa é outra questão. PCP, muito interessante, se melhor do que muita gente estaria à espera, e isso será, muito provavelmente, um puxão de orelhas ao bloco de esquerda. A grande questão fica para o PAN, e a grande, o grande funeral vai ser para o Chicão, que enterra o CDS de uma maneira absolutamente lamentável, e de que não falou mais nada, senão ideologia de género e touradas.
1: Que aqui uma pergunta muito rápida para vocês, primeiro, é quem é que vocês acham que vai ser a primeira pessoa a demitir-se no dia 30 e segundo esse
3: <risos> <risos> Chicão. Ah,
1: Putz. não, o Chicão não, o sobrinho Chicão. Achas que o sobrinho Chicão vai declarar a vitória? Porque recentemente davam a morte do partido e neste momento já dão a hipótese de eleger um deputado. O senhor Chicão pode ser eleito, e isso não é considerado uma vitória, no, aos olhos da direção do CDS?
3: Pois eu não sei. Eu, sinceramente, não faço a mínima se será uma vitória ou não, mas triste estará o CDS, se na noite eleitoral conseguir eleger um deputado e poder clamar vitória por causa disso.
1: Concordo. Tudo é possível.
3: Eu acho que isto vai ser, eu acho que isto vai ser um desastre. Se, meus amigos, eu, sinceramente, acho que dia 30 à noite, de uma madrugada nada vai ficar resolvido. E, e voltamos à história, que,
0: enfim, insisto, que isto era a última coisa que o país precisava, eleições. Uhum. Era a última coisa. Eu volto a insistir nesta nesta tónica que eu já falei várias vezes dela. Era a última coisa que nós precisávamos das eleições neste momento. E repara que a parte, a parte mais recente, ou a questão mais recente, ridícula, é precisamente esta agora dos infectados. O que fazer com os infectados? Vão votar, não vão votar? O direito constitucional ao, ao voto sobrepõe-se uh, a uma série de outros. Portanto, a partir das 5 horas, há uma quantidade de gente que se vai trancar em casa com medo dos do, do zombies que andam por aí assim, infectados. Quer dizer, isto é, 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 é
1: irreal. No meu entender, devemos agradecer, em primeiro lugar, a Marcelo, claro, e em segundo lugar, ao Bloco de Esquerda. Mas agora, aqui uma pergunta também muito rápida. Esta posição, mais, esta posição do Primeiro-Ministro António Costa, que nos últimos dias tem tomado uma posição muito mais dura, muito mais de não criar pontes e de reiterar sempre a maioria absoluta, António Costa colocou-se encostado às cordas, isto é, colocou-se a um canto onde ou é a maioria absoluta ou é a demissão? Sim, eu acho que ele extremou demasiado, puxou demasiado a corda e extremou demasiado a posição. Eu
0: não, sinceramente não entendi. Vamos lá. Percebo que há uns tempos esta estratégia pudesse fazer sentido. A partir de determinada altura ela deixou de fazer sentido, só que ele já tinha queimado as pontas todas, portanto. Ele auto-isolou-se, e corre um risco enorme, precisamente por causa desse, desse auto-envolvimento. Claro que ele diz que se ganhar as eleições, o pós-dia 30 de, de janeiro uh, será completamente diferente da realidade que existia para, para a geringonça que acabou sendo enterrada. O Bloco de Esquerda continua a insistir na, na, na viabilidade da geringonça, mas eu acho que, que o Costa se auto-encurralou, efetivamente, sem necessidade nenhuma e agora está uh, uh, a dramatizar. E aquele apelo ao PAN, que nós, inclusivamente, uma vez mais, pusemos a possibilidade do PS e o PAN terem uma votação, isto já há alguns meses, terem uma votação suficiente para poder ter a maioria dos deputados. Quer dizer, aquele apelo, não sei se é com o PAN, não é? até porque não sei, não, não, não estou a ver o PAN ter um resultado suficientemente bom para, para compensar os restantes partidos de esquerda. E também não estou a ver o PS ter um resultado suficientemente bom, assumindo que ganha.
3: É muito interessante notar que uh, nós vemos nas sondagens uh, dos últimos, das últimas horas, que dão a aproximação do, do empate técnico entre o PSD e o PSD, e o PSD e o PS, mas se formos ver o número de mandatos, eles não são muito diferentes dos últimos mandatos que o PS teve. Serão, sensivelmente, mais dois, três mandatos do que aquilo que o PS teve. Portanto, Costa poderá confrontar-se com uma situação em que a vitória dele será, das suas, da sua célebre expressão, poquechinha. Exatamente. E, isento poquechinha, realmente ele poderá sentir uh, a necessidade. E eu acredito aqui, eu discordo um bocadinho de ti, Miguel, porque acho que ele, uh, mais do que se colocar, talvez seja, tenha sido um bocado forçado a isso. Se nós tivermos acompanhado bem o que Costa disse, o que Costa disse foi desde o início, e é que se demitia se perdesse. Sim, sim. Não, é, não, é propriamente, não é propriamente anómalo. Todo e qualquer prim, Primeiro-Ministro que normalmente perca as eleições, numa, numa eleição para confirmar a sua, sua vitória, é relativamente expectável do ponto de vista da gestão política que se demite. Mas o que aconteceu depois é que veio o pedido da maioria absoluta, a que claramente o Primeiro-Ministro foi uh, obrigado a, a fazer. Porque a imprensa a, a, giga joga, a giga joga do debate político na opinião pública aí se forçou, nós vimos durante as últimas duas, três semanas, uma crescente pressão, não sei motivada por quem, teria algumas, duas ou três ideias, mas não interessa agora para aquilo que estamos a dizer, para a maioria absoluta Ora, motivado esse, essa questão do pedido da maioria absoluta naturalmente que se tu pedes a maioria absoluta, se tu não a consegues, então elevaste a fasquia claro. da derrota e da vitória Claro. Uh, e, portanto, se não conseguires a maioria absoluta, uh, Costa, que é um animal de águas profundas, acabou, por, do que toca à política, acabou por se colocar uh, voluntariamente numa situação que, a partir dele, não quereria, uh, mas que eu acho que ele se colocou uh, ou, pronto, foi colocado a colocar-se <risos> foi isto foi colocado a colocar-se uh, de ter que assumir que será uma derrota se não tiver uma maioria confortável. Portanto, Costa sempre tentou estar calado sobre esse assunto e percebia-se porquê. Agora Eu usava é... aquele
0: eufemismo da maioria confortável, se não me engano. Né? Eu Reforçada. Não sei. Reforçado. Eu não
3: sei, sinceramente, até que ponto aqui é isto vai funcionar, porque uh, se nós formos analisar as tendências, utilizamos, por exemplo, as sondagens diárias uh, da CNN, que vale o que vale, mas é umas e, e sinceramente, eu, eu nisto estou com o Rui Rio nestas eleições, as sondagens, uh, é melhor não confiar muito nelas, porque cada dia sai uma diferente com um sentido diferente. Nós, tão depressa, podemos ter sondagens a dizer que está quase na maioria absoluta, como no dia seguinte está em empate técnico, como no dia seguinte está na maioria absoluta outra vez. Mas se olharmos, por exemplo, para as sondagens da, da CNN, o, o compósito de diárias que eles fazem para nós acompanharmos quais são as tendências de voto, nós temos uma tendência relativamente patente do PS a, a reduzir, nos últimos 4 ou 5 dias, uma tendência também de subida do PSD, nos últimos quatro, cinco dias, e a subida do, do PSD, que é acompanhada por uma descida do, do Chega, uma descida hum, interessante também nos últimos quatro, cinco dias da CDU, mas, sobretudo, uma descida muito vincada do CDS, mas e do Chega. Assim, essencialmente são estes dois partidos nos últimos 4, 5 dias, parecem perder mais. Quem está estável? O PAN, o LIVRE, e, e basicamente são o PAN e o LIVRE que estão estáveis, o Bloco de Esquerda uh, também está estável nos últimos dias, mas esteve a perder aqui há uma semana atrás, durante alguns dias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a subida do PSD, que se observou nos 4 ou 5 dias, é feita à custa de voto útil. Claro. E, portanto, a aproximação que o PSD está a ter para o PS é feita à custa de voto útil, voto útil esse que do lado da esquerda ainda não começou a fazer-se sentir. Esta aproximação da direita pode levar a que muita gente à esquerda reaja justamente votando útil no PS.
0: E às vezes o discurso do Chicão, ele a dizer não acredita nisso do voto útil, porque isso é um conceito que não existe, isso foi face aquilo que Costa introduziu, enfim, quando a geringonça começou, portanto votem no um CDS. O Chicão está aterrorizado com o voto útil à direita.
3: Pois, mas uh, o que nós temos, o que nós, temos, uh, o que nós analisa, conseguimos ver a tendência dos últimos dias, é que, curiosamente, só há uma força sempre estável, uh, que é a CDU. Antes, para contrário, até se conseguiu Sim, subir. Isso.
0: É, mas isso é normal. Enfim, para terminar a minha, a minha intervenção, não posso deixar de trazer para aqui a história do famoso Orçamento de Estado apresentado no debate, tipo de vendedor, <risos> não, tipo não, tipo não, vendedor isso, de enciclopédias. Já.
3: Isso já é uma coisa do domínio do prestígio. É, sim, sem dúvida. E foi
1: esse momento, Miguel, quando Costa diz que vai apresentar o mesmo orçamento, parece que quebra todas as pontes que ainda existiam. Naturalmente, né? porque se
0: ele insiste naquele orçamento que foi rejeitado por todos os partidos, <risos> concessão do, do PAN, foi rejeitado por todos os partidos, quer dizer, que entendimentos é que ele consegue estabelecer se ele mantém a Bíblia do, do orçamento
1: rejeitado? Não sabemos bem. O posteiro do de Daniel.
2: Bem-vindos. Ah, que saudades. Um é, cada é mofo.
1: Fecheu um bocadinho. Isto é por ter fechado a semana toda e está frio e teve a chover aqui, que isto vai levar obras. Ah. Eu preciso já, abram o champanhe, é tempo de hum. festejar, porque isto vai ter... Jacuzzi, banho turco e basicamente vou estar a gerir uma, uma sauna. Uh. E, parafraseando, o nosso Presidente da República é o que é. Sejam bem-vindos. Ah, obrigada, obrigada. Estão preparadas? O Max trouxe
0: umas ideias de saunas lá de São Francisco, ouvi dizer.
1: Ouvi dizer, sim, senhor, eu gostei e vou replicar. Que eu sou moderna. Eu não sou das antigas, eu sou das modernas. Rica! Rica, que traz as ideias de Estado. Estrangeiro. Unidos. Estrangeiro, que eu adoro. Porque a nacional não presta. Sim, porque a outra Ai. foi
3: para todo o mundo, não foi para, para não ter ideias, de certeza.
1: Então, qual é que era o tema mesmo? Bem, vocês estão preparados para a grande aventura que nós vamos acabar de entrar via Madrid para Londres. Porque é mais barato. Que é mais barato, é mais é mais barato. barato né? E. Só podia, não é? Não é, meus caros amigos? Você já estava com saudades da Isabel e das suas sanguessugas, não é? Mas ela ainda existe. Ela ainda está viva, melhor dizendo. Está viva. Está comprovadíssimo que eu acabei de ver em vários sítios. Eu vi fotografias e quem tem fotografias tem tudo, não é? Mas tem calendários e relógios atrás? Não, continua a não ter, mas vamos, nós estamos agora no momento de positivismo é onde estamos todos preparados para ir para o jubileu de bodas de diamante ou prata, ou lá o que é que é uma é, se justiça. Se
0: essa é a questão, a senhora não pode morrer e se morreu continuar a não poder morrer, porque até moedas Óbvio. já cunharam. Já Tem cunharam, tudo canecas porque... canetas, o que, é que eles vão fazer, vão derreter as moedas, não pode. Não, não pode,
1: então. É é. Logo agora que o Reino Unido está numa exceção económica tão má, com a inflação, isto não, não pode. Temos que é render...
0: aparência empalhada. Não, não,
1: não, é que. E ainda há pouco tempo vi uma, uma, uma estatística que os hotéis, voos e experiências no Reino Unido tinham tido um boom durante o período de celebração. Por isso, isto é ah, muito deve ter sido os
0: convidados do Boris, com
1: certeza. <risos> <risos> um Wine um... Fridays. Enfim, meus amigos, sabeis que o príncipe Alberto, ai, peço-me desculpa, enganei-me no nome. Isso é o outro de Mónaco. Hum, também fazia. Sabeis que o príncipe André, filho da nossa querida amiga, está acusado de abuso sexual de menores nos Estados Unidos, certo?
0: Claro, há muito tempo, sim. Há né? muito
1: tempo. Eu, eu trago este tema desde o início, porque isto é escandalizado. Então,
3: Aliás, tu soubeste
1: antes da rainha. Exatamente, eu sei de tudo, porque eu tenho as minhas abelhinhas espalhadas hum. para o... Enfim, a rainha ficou chocadíssima e desanimada com tudo o que se passa à volta do filho e, para castigo, a mami, como ele chama, tirou-lhe os títulos militares que, só depois de várias pressões de associações de veteranos, foram retirados. Vocês também sabem desta história, não é? Claro. Pronto, isto foi badalado pelo mundo inteiro. E também sabem, outra história foi que a rainha recusou ajudar a custear os custos de defesa, no caso, nos Estados Unidos, também sabem.
3: Não, mas isso basta ir à Segurança Social e pedir apoio judiciário. <risos> mas é um príncipe, não há Segurança Social para ele. Então, Bom, mas também não deve ter rendimentos declarados. Uh,
1: isso vamos falar a seguir. Então, uh. a defesa ficará a cargo pessoal e não da Casa Real. E o que é que aconteceu? O príncipe André teve que vender, está à venda, o seu chalé numa montanha suíça, da Suíça, amigas. Olha, Marcos, Uma tragédia. Tá São 20 milhões de euros. Dado. Bah, é, eu agora, mas eu fico a pensar, não é da, da venda, é como é que o príncipe irá esquiar aqui, agora, agora vai para um resort, mistu, misturar-se com a plebe, acha isso tão mau. Sim, sim né?
3: mete-se num exigente qualquer, até <risos> é, e vai num autocarro para uma montanha qualquer, nem pensar.
1: Para além disso, a, a firma, a nome como é carinhosamente chamada a casa real inglesa, poderá retirar a segurança privada ao príncipe. Tudo isto por causa de uma perleitada, realmente. Uma daquelas grandes. Então, é isto é tão
3: despendido. Não, pelo vistos até era pequena.
1: Ai, <tose> ai. Deus do céu. Ai, ai. O que dizem as más línguas é que se o Haroldo, que foi viver para a Califórnia, não tem segurança privada, o André fez muito pior, também não devia ter. E não mais não tempo... tem,
0: tem segurança privada ao
1: ir ao Reino Unido, não é? Agora para as, Exatamente. O... Para as bodas. Pois. Para as bodas, isso não tem. No Reino Unido não tem. E ele até olha... Bom, já daqui dizem em primeira mão que o Haroldo está muito preocupado com essa situação Sim. e até pondera processar o governo britânico pela falha gravíssima que está a causar a si e à sua família. E vejam lá que nem um acordo de 20 milhões de euros com a Netflix entre o casal Meghan Markle e Haroldo não chega para pagar uns um seguranças, isto realmente as pessoas já não têm moçado. Sim, porque eu adorava ter assim uns ex-moçados morenos, hum, para me protegerem. Uh. Enfim, já estou a divagar que estamos aqui na Casa Real. Vocês não têm noção da falta de noção desta gente, eu até, até uma portuguesa até fica, o mundo em chamas. <risos> o mundo em chamas, esta gente preocupa-se com segurança privada e chalês na Suíça, mas isto não acaba químicas. Eu soube esta semana notícias divulgadas pelos tabloides ingleses, onde citam uma anterior empregada do Palácio que esteve a trabalhar nos anos 90, onde é dito que o André, o príncipe André, tem uma grande coleção de ursos. Não são esses ursos peludos com cabedal que vocês estão a pensar. Minha, <risos> minha gente. Por acaso, imaginei a bandeira. <risos> Não, São ursos de peluche. Ah. Uns com fatos de marinheiro, outros com roupas diversas. Os teddy bears. Indo uns um teddy bears, oh. indo de tamanho super pequeno até gigantes, com mais de um metro e meio de altura. Eu gosto delas gigantes, porque nós gostamos delas grandes. Mas pronto, a empregada achou muito estranho um soldado que combateu na Guerra das Falklands ter esta coleção. Vocês não são estranho um homem adulto, ter uma coleção de mais de 100 teddy bears?
3: não, há quinques para tudo Sim.
1: é que o, a empregada diz que havia favoritos entre os teddy bears, teve formação durante dias de como cuidar dos teddy bears <risos> e, é sério, e algum desses teddy bears ficavam, uns ficavam à beira da cama quando ia dormir outros ficavam em lugar de destaque quando ele acordava gostava sempre de os ver logo pela manhã e para oh, filha, filho, tu nunca me foste me numa uma
3: festa à BDL Ai meu Deus,
1: eu nunca fui a lado nenhum. Que eu sou uma moça do campo, não vai a essas coisas. E é a única coisa, uma das, uma das últimas coisas.
0: eu Imagina lá a ser o um, um monte, relevado e cantar o Edelweiss.
1: Eu ia cantar a The Hills Are Alive,
0: exato,
1: exatamente. Oh, e eu com a minha com a minha fatiota com a minha peruca loira curtinha que é para não dar trabalho que eles lá não tinham água canalizada é por isso que ela tem aquele corte de cabelo Ele von demorava trapo. muito a secar eles vão entrar eu dizia terão um... olha que mas digo uma coisa o olha com o pai de família do filho, <risos> ah,
2: até ia Deus.
1: apesar das ligações nazis e tal beijinhos beijinhos, 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 beijinhos com eleições. Hum, uau quero dar pontos